0: Willkommen zum Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Pflege. Es ist klasse, Gott zu preisen, aber wir wissen auch, wie unterschiedlich das manchmal in unserem persönlichen Leben sein kann, wo wir Zeiten haben, wo ich spüre, Mann, es fühlt sich so an, als, als Gott so weit weg ist und dann gibt es so andere Phasen in unserem Leben, wo wir spüren, oh Gott ist da und spricht und wir gehen durch verschiedene Phasen. Gott ist immer da, es ist kein Unterschied, aber es ist so, als ob manchmal irgendwo Wolken dazwischen sind und wir, wir es ist wie die Sonne, die immer da ist, aber es, wir spüren sie nicht in gleichermaßen. Und so ist es auch mit der Gegenwart Gottes, die wir in sehr unterschiedlichen Intensität manchmal wahrnehmen, aber Gott ist da. Und möchte Dinge in unserem Leben tun. Es ist großartig als Gemeinde unterwegs zu sein. Und wir glauben, dass Gott Großes vorhat. Ich glaube das. Ich glaube das, dass Gott Großes vorhat. Und ich sage das nicht einfach so, sondern ähm, ich muss mich dazu immer wieder aufmachen, um wirklich zu sagen, Jürgen, glaubst du wirklich, was du sagst? Ähm, ist das das, was wirklich in dir drin ist und eine Überzeugung, die Gott hat. Und wir schauen das Moment neben mir, oder wir haben uns neben angeschaut und dieser, diesen einen Vers, den, den seht ihr auch gleich hier nochmal, wo es heißt, wo neben mir sagt, und ich gab ihn zur Antwort, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Und für mich drückt es etwas aus, was so wichtig ist, in unserem Leben zu verstehen. Wir machen uns auf und bauen, aber Gott schenkt Gelingen. Wir können vieles tun und dieser Vers, den wir auch zitiert haben heute euch ich zitiert habe, nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch Macht geschieht, sondern es geschieht durch Gottes Heiligen Geist. Am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als auf unsere Knie zu gehen und immer wieder zu beten und zu sagen, Gott schenk Gelingen in meinem Leben. Wir sind abhängig von seiner Gnade. Wir sind abhängig davon, dass Gott Dinge in unserem Leben tut. Wir leben Equippers, wir leben die Kultur bei Equippers, wir lieben unsere Lieder, wir leben das, was Lukas gesagt hat, wir leben es, laut zu sein, weil die Bibel ist mehr laut als leise. Leise wird es einmal im Himmel sein, steht da, für einen kurzen Augenblick und sonst ist es immer laut im Himmel. Also irgendwo, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir das Praise, das Preis, das Lobpreis, das Klatschen, dass Gott die Ehre geben ein ganz wichtiger Teil war immer wieder. Aber Gott möchte Dinge in unserem Leben bauen. Und Wir haben uns letzte Woche diesen Bibelfers angeschaut und ich liebe diesen Vers von Philippa 1, Vers 6, wo es heißt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ist es nicht großartig zu wissen, dass Gott, der etwas angefangen hat in unserem Leben, es auch vollenden wird? Mann, das gibt mir Hoffnung. Gott, du hast es angefangen, Du wirst es vollenden. Wenn Gott es angefangen hat, wird er auch alles zur Verfügung stellen, was wir brauchen, es zu vollenden. Wenn Gott am Anfang da war, dann möchte er, dass wir das Ende erreichen. Und alles, was wir brauchen in unserem Leben, wird er zur Verfügung stellen. Jesus sagt das auch in Lukas 14, Jetzt stehe ich im Dunkeln. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da war, jetzt stehe ich im Hellen. Da wandte er sich zu ihnen und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und das waren irgendwo klare Worte, die Jesus gesprochen hat. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinen Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagt er: Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht hin, überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn versprochen und sagen, seht euch an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht, amstande, war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Wir wollen Menschen sein, die etwas anfangen, aber es vollenden. Ich möchte mein Leben in einem guten Lauf vollenden. Wir möchten als Gemeinde den Lauf, den Gott für uns hat, in guter Weise vollenden. Ich hoffe, du möchtest dein Leben, was Gott angefangen hat zu tun in deinem Leben, im guten, in einer guten Art und Weise vollenden. Dass du sagst, hey, Gott hat es angefangen und Gott hat es zu Ende geführt. Und es geht darum, dass wir uns immer wieder hingeben und bereit sind, ja, Gott einfach sein Ding in unserem Leben machen zu lassen. Es gibt also größere Gnade, deshalb spricht er, er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Das war so ein Vers, den wir uns letzten Sonntag sehr intensiv angeschaut haben, wie wichtig es ist in unserem Leben, mit Demut immer wieder vor Gott zu kommen und sagen, Gott, es ist dein Ding. Wir sind abhängig von dir. Und wir sind abhängig von Gott. Auch in unserer Phase sind wir abhängig von Gott. Denn vor einigen Wochen waren wir, waren wir auf dieser Ex-Konferenz, ich habe letzten Sonntag schon wissen, was davon erzählt und Sam, Sam Chan ist jemand, viele Bücher habe ich über ihn gelesen oder was, was er so unterrichtet gelesen und er war dort unser Sprecher und einfach großartig. Und er sprach von den C's, wenn wir Team bauen und die habe ich oft gehört und schon oft drüber unterrichtet. Aber er hat eine Sache reingebracht, die ich nie so gesehen habe und auch nie so unterrichtet habe. Ich dachte, wow, das ist interessant und Wir sprechen im Moment darüber, was Gott in unserem Leben bauen möchte. Und letzten Sonntag ging es darum, dass Gott Vertrauen bauen möchte, was durch Demut geschieht. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was Gott auch in unserem Leben bauen möchte. Was wichtig ist, dass wir es Gott erlauben. Wir haben oft über Charakter gesprochen, das erste C. Wir haben über Kompetenz gesprochen. Gott möchte Kompetenz bauen in unserem Leben. Es ist wichtig, wenn wir in einem Team sind, dass wir eine gewisse Kompetenz reinbringen. Es ist wichtig, wenn wir eine Lobpreisgruppe sind, dass wir eine gewisse Kompetenz haben, vielleicht zu singen, den Ton zu halten. Oder im Takt zu bleiben. Deswegen hat Mea mich nie erlaubt, in der Lobpreisgruppe zu sein, weil dafür, ja, ich wollte immer, aber ich darf nicht. Und. Ähm und, und ein weiteres C, was wir oft gesagt haben, ist Chemie. Und wir merken, hey, Chemie ist total wichtig. Manchmal sagen die Leute, nicht diese Chemie, aber Chemistry, diese Chemie, das ist, das ist, das ist zusammen harmoniert. Das hat was mit Gemeindeleben zu tun, das hat etwas mit Team zu tun, das hat etwas mit dem zu tun, wie Gott auch Gemeinde baut. Aber ein weiteres C ist Kapazität und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Im Deutschen stimmt das nicht ganz mit den Cs, aber im Englischen sind das alles C. Und letztendlich geht es darum, dass Gott Kapazität in unserem Leben bauen möchte. Ich vergleiche das immer gerne mit mit unserer Geschichte, unserer Kinder. Und wenn man man Kinder bekommt und das erste Kind da ist, dann ist man völlig, oder (lacht) Lukas sagt am Ende, ich, ich fühlte mich völlig überfordert. Ich, ich erinnere mich nur, der Moment, als wir zum Krankenhaus mussten, als, ähm, als es dann soweit war, ähm, ich war t- total ruhig all die Monate vorher, aber als es dann soweit war, habe ich die Panik bekommen. <lacht> und, und wirklich die Panik bekommen. Und, aber letztendlich, wenn die Kinder dann da oder wenn das Kind dann da ist, ich fühlte mich überfordert. Und irgendwann kam dann das zweite Kind und dann denkt man so, wow, war das doch einfach, als wir nur ein Kind hatten. Was ist geschehen? Die Kapazität hat sich erweitert. Man hat gelernt, man ist damit umgegangen, man hat gemerkt, wie das mit einem Kind, dann kam das zweite Kind und dachte: wow, das Leben steht auf dem Kopf mit zwei Kindern, wie soll, wie soll das überhaupt gehen? Dann kam das dritte Kind und dann denkt man, Mann, war das einfach, als wir zwei Kinder hatten. Was ist geschehen? Die Kapazität in unserem Leben ist gewachsen. Dann kam das vierte Kind und dann hat man gedacht, oh, wie einfach war es doch, als wir drei Kinder hatten. Und letztendlich das, was in unserem Leben geschieht, ist, dass Kapazität, in unserem, Glaub- in, 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 in unserem Leben wächst. Und das gleiche ist mit unserer Glaubenskapazität. Ja, Gott möchte, dass die Kapazität unseres Glaubens wächst. Dass du sagen kannst, wow, ich erinnere mich, als ich zum Glauben gekommen bin, da war das echt eine Herausforderung. Aber jetzt, ein Jahr später, merke ich, wow, dass meine Kapazität des Glaubens gewachsen ist. Ich habe viel mehr Zuversicht und viel mehr Glauben in bestimmten Bereichen meines Lebens. Gott möchte, dass unsere Kapazität des Glaubens wächst im Bereich von Finanzen. Gott möchte, dass die Kapazität unseres Glaubens wächst, wenn wir Herausforderungen haben. Aber was Gott möchte, er möchte, dass das Vertrauen wächst, der Glaube wächst, aber auch die Kapazität unseres Glaubens. Dass wir merken, wow, das... Das schaffe ich, das kann ich und ich weiß, dass Gott mit mir ist. Und wir merken einfach, dass Kapazität in unserem Leben wächst. Und wir haben uns angeschaut, dass Vertrauen wachsen muss, dass Glauben wachsen muss. Aber es geht einfach auch darum, dass wir merken, dass unsere Kapazität Wenn wir uns Glaubenshelden anschauen, Glaubenshelden wie Josef, Mose, David, dann sehen wir, dass dass sie sie herausgefordert war, dass ihr ihr Vertrauen zu Gott wächst, dass dass ihr Glaube gewachsen ist. Hebräer zählt sie auf und sagt, hey, das sind eure Helden, schaut auf sie und ihr seht, was für ein Glaube in ihrem Leben ist. Aber was wir auch sehen ist, dass ihre Kapazität gewachsen ist. Josef hat eine Berufung bekommen von Gott. Und die, die Berufung war großartig, oder? Das, was Gott in sein Leben hineingesprochen hat. Aber Josef hatte nicht die Kapazität, die Berufung auszufüllen. Er war nicht da. Josef hätte nicht gleich diesen Job nehmen können, den Gott für ihn hatte. Er hatte die Kapazität nicht. Sein Leben, das alles in ihm war nicht ready dafür. Sondern Gott musste Kapazität in seinem Leben bauen. Und dann hat er Dinge erlebt, wie verkauft zu werden, verraten zu werden von seiner eigenen Familie, falsch angeklagt zu sein, ins Gefängnis geworfen zu sein und in jeder dieser Situationen, was, was, was tut Gott? Er lässt Kapazität wachsen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Stretcht uns. Manchmal denken wir au, au und, und au. Oh, und, aber letztendlich, Gott tut etwas. Das ist wie wenn das zweite Kind kommt, das dritte Kind kommt und die sagen, ah, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht und mir wird das alles zu viel und ich möchte mal wieder schlafen und ich möchte mal wieder dieses und jenes und all diese Dinge und letztendlich ist das, au, au, au. Aber wir merken, unsere Kapazität wächst. David, Mose, Mose war auserwählt. Mose war auserwählt, das Volk herauszuführen aus, aus, aus Ägypten. Aber Mose war nicht ready der hatte keine Kapazität, diesen Job zu tun. Er war ausgebildet im Pharaos Haus durch, durch Gottes großartigen Plan, aber er war nicht ready für das, sondern Gott musste ihn in die Wüste schicken, um ihn ready zu machen. David war auserwählt, auserwählt, der König zu sein, der Berufene, vergessen und er ging durch all diese Dinge durch. Warum? Weil Gott die Kapazität in seinem Leben schaffen wollte. Gott gebraucht was gebraucht er in Josefs Leben und in Moses Leben und in Davids Leben? Er gebraucht Mauern, Riesen, Schwierigkeiten in unserem Leben, um unsere Kapazität zu erweitern. Darum geht es. Gott gebraucht diese Dinge in unserem Leben, um unsere Kapazität zu erweitern, um uns zu strecken, um Dinge in unserem Leben zu tun. Und dann sagt David, und wir, wir, wir werden in diese Geschichte hineingehen, weil ich liebe die Geschichte von David und Goliath. Lebt ihr sie? Schon schon, schon, ganz ehrlich, im, im Kindergottesdienst, das war doch die beste Geschichte überhaupt, oder? Wenn David die Schleuder nimmt und die Steine nimmt und, und dann gegen diesen Riesen antritt und, und ihn am Kopf trifft und er umfällt und, und, und das ganze Volk Israel einen gewaltigen Sieg davonträgt. Es ist einfach großartig. Aber wir vergessen oft die Geschichte dahin. Wir vergessen oft, was so drumherum geschieht, weil letztendlich geht es darum, dass Gott etwas in unserem Leben tun möchte. Das, die, das, das Finale ist ja, David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Großartig, das ist das Finale letztendlich und so geschieht es und David haut ihm einen Stein an den Kopf. Das ist das, was wir unseren Kindern sagen, du sollst dich mit Stein werfen. David durfte mit Stein werfen, er durfte das tun und am Ende köpft er ihn auch und hat die Trio diese Trophäe seines Sieges. Aber hier ist die Sache. Mit jeder Mauer in deinem Leben, mit jedem Riesen in deinem Leben, das erste, was es tut, es führt dich zu dir selbst. Jedes Mal, wenn du einem Riesen begegnest, jedes Mal, wenn du eine Mauer vor dir steht, das erste, womit du konfrontiert bist, bist du selbst. Und du denkst darüber nach, was ist eigentlich in mir und wer bin ich? Oder? Jedes Mal, wenn die Herausforderung da ist. Komm mal, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken wegzulaufen, wie die Israeliten, die vor, vor Golgi standen, dann, dann sind wir damit konfrontiert und denken, wer bin ich eigentlich? Was ist in mir? Habe ich die Kapazität, diesen diesen Krieg zu gewinnen? Schaffe ich das? Jedes Mal, wenn du ein Problem hast, jedes Mal, wenn du durch eine Krankheitsphase gehst, jedes Mal, wenn ein Problem in deiner Ehe, in deiner Familie ist, auf dem Arbeitsplatz, womit du konfrontiert wirst, bist du selbst erst. Das ist wie ein Spiegel, die Mauer der Riese ist, wie ein Spiegel, der vor dir gehalten wird und du denkst, wer bin ich? Was steckt in mir? Und das Schöne ist ja, das, was Gott möchte, das ist, wenn wir den Riesen dieses Jahr begegnen, wenn wir dem Riesen dann nächstes Jahr begegnen, dass wir dann sagen, wow, letztes Jahr erinnere ich mich, habe ich so rüber mich nachgedacht und dieses Jahr denke ich, wow, da ist etwas geschehen in meinem Leben. Die Kapazität ist gewachsen, die Kraft in mir ist gewachsen. Meine Zuversicht ist gewachsen, mein Glaube ist gewachsen. Ich merke, dass Gott etwas in meinem Leben getan hat. Wir müssen nicht gleich von hier nach da hinten springen, aber wir müssen von hier merken, dass wir einen Schritt gehen und spüren, boah, da ist etwas in meinem Leben geschehen. Da ist etwas, gewachsen sind in meinem Leben. Riesen sind oft Werkzeuge, die Gott benutzt, um dich für größere Aufgaben vorzubereiten. Halleluja, oder? Deswegen jedes Mal, wenn ein Riese kommt, sagen wir, yes, Halleluja. Das steht im Jakobusbrief. Achtet es für lauter Freude, wenn Riesen euch begegnen, weil Riesen werden euch helfen, mehr Vertrauen zu haben und dass ich das Perfekte in euch tun kann und dass ihr perfekt seid und in nichts Mangel habt. Darum geht es, was Jakobusbrief sagt. Wir sollen es für Freude erachten, in Schwierigkeiten zu kommen, vor Mauern zu stehen, mit Riesen zu kämpfen, weil Gott etwas in uns tun möchte. Gott möchte uns verändern, Gott möchte uns auf den Weg nehmen. Und jedes Mal, wenn wir vor dem Riesen stehen, kommen wir ganz ehrlich, dann ist es normal. Und dann müssen wir uns nicht schlecht fühlen, wenn wir uns darüber, wenn wir kurz darüber nachdenken, soll ich weglaufen oder nicht? Glaubt ihr nicht, dass David für einen Moment überlegt hat? Soll ich weglaufen wie meine Brüder oder wie das Volk, Rest des Volkes? Und wir, wir wägen ab und wir denken, wow, ist das in mir drin? Hey, das ist normal, dass wir durch diese Situation gehen. Es ist normal, dass wir vielleicht einen Moment darüber nachdenken und sagen, wow, steckt das in mir oder steckt das nicht, dass wir diese Konfrontation haben. Aber dann möchte Gott diesen Riesen gebrauchen, um etwas zu bauen in uns. Hier ist der erste Gedanke, Riesenbezwinger kommen nicht als Riesenbezwinger zur Welt. David ist nicht als Riesenbezwinger zur Welt gekommen. Josef ist nicht als der auf die Welt gekommen, den Gott gebraucht hat, um ein ganzes Volk zu retten. Mose ist nicht als der Mose, als der Befreier, als der sanftmütigste Mensch auf Erden zur Welt gekommen. Niemand kommt zur Welt perfekt. Ich bin auch nicht perfekt auf die Welt gekommen, auch wenn ich es heute bin. Nein, wir sind nicht perfekt. Niemand von uns ist perfekt. Wir haben Fehler. Wir machen alle Fehler. Und das ist wichtig, wenn wir miteinander umgehen. Come on, wir machen Fehler. Wir müssen einander sagen, hey, das ist okay. Falls du es noch nicht weißt, deine Frau ist noch nicht perfekt nicht perfekt zur Welt gekommen. Dein Mann ist nicht perfekt zur Welt gekommen. Und deine Kinder schon gar nicht. Und das ist die Schuld einer... F- Nein. Wir kommen nicht perfekt zur Welt. Hey, Riesenbezwinger sind nicht so auf die Welt gekommen. Wir müssen verstehen, dass Gott uns durch einen Prozess nimmt. Wir müssen verstehen, dass Gott uns an die Hand nimmt und sagt, hey Jürgen, ich nehme dich an die Hand ich möchte dass du ein Riesenbezwinger bist. ich möchte dass du jemand wirst der Goliath schlägt ich möchte dass du jemand wirst aber du bist nicht so auf die Welt gekommen deswegen nehme ich dich nehme ich dich mit auf den Weg und und wie David hem ich führe dich auf und du, und du schlägst am Anfang den Löwen und du schlägst den Bären und du gehst die kleinen Schritte du wächst deine Kapazität wächst und wir sehen das in Davids Leben dass seine Kapazität gewachsen ist Schritt für Schritt sein Vertrauen gewachsen ist aber er ist nicht so zur Welt gekommen Riesenbezwinger sehen die mögliche Belohnung, wenn sie den Riesen besiegen. Als David, David wurde ja zum, wurde auf das Feld geschickt von seinem Vater, weil sein Vater gesagt hat, hey, bring mal mal deinen Brüdern etwas zu essen, weil die sind da schon lange und die die kämpfen ja nicht wirklich, sondern die warten nur darauf und die brauchen was zu essen. Und dann schickte er David aufs Feld, um ihnen ähm, Essen zu bringen. Und da hörte David dann und das Gerede war ja groß und die Israeliten, sie zogen sich zurück und sie hatten wirklich Angst und keiner traute sich gegen Goliath zu kämpfen. Und dort hörte David, dass der, der den Kampf gewinnt, die Königstochter als Triumph bekommt. Und David war schon gesalbt als König. Ihr müsst euch vorstellen, David war bei den Schafen. Er war nicht auf dem Kampf, er war bei den Schafen. Er war schon gesalbt, der Prophet kam schon, er hat ihn schon gesalbt, er hat gesagt, du wirst König werden. Und David war nicht da, wo der Kampf vor sich ging. Er war so außen vor. Aber Gott holte ihn rein, sein Vater schickte ihn rein und er hörte auf einmal, wow, wenn ich den Riesen bezwinge, dann werde ich die, Frau, äh, werde ich die Tochter des Königs ähm, als Belohnung bekommen. Wir müssen verstehen, wenn es um Kapazitätserweiterung kommt, dass wir verstehen, dass wir den Riesen in unserem Leben bezwingen müssen. So viele Menschen laufen weg vor dem Riesen in ihrem Leben. Es ist zu schwierig. Nee, ich gehe lieber. Ich, ich, ich will nicht kämpfen. Oh, ich, ich, ich will diesen Kampf nicht auf mich nehmen. Ich, ich trete einen Schritt zurück. Oh, das ist zu schwierig. Das ist... Aber Gott möchte, dass wir den Kampf nehmen. Und verstehen, wenn ich den Kampf kämpfe in meinem Leben, wenn ich durchbreche und den Riesen besiege, wenn ich die Mauer einschlage, wenn ich merke, ich habe Durchbruch in meinem Leben, dann verstehe ich, dass es eine Belohnung gibt, die Gott für mich hat. Es gibt einen Durchbruch in meinem Leben. Hey, Riesenbezwinger verstehen, dass Gott etwas tun möchte in unserem Leben. Er möchte uns Autorität geben. Er möchte die Kapazität in unserem Leben erweitern. Und er wartet eine Belohnung auf uns. Es wartet Ah, liebe Grüße. Es wartet eine Belohnung auf dich, wenn du den Riesen besiegst in deinem Leben. Ich denke so oft, dass, dass es Riesen gibt in meinem Leben, die dich besiegt habe und ich freue mich darüber. Ich habe, euch letzten Sonntag erzählt, dass es Riesen gibt in unserem Leben, die wir besiegt haben und wir freuen uns darüber. Aber es gibt auch Riesen in meinem Leben, die ich nicht besiegt habe. Es gibt Riesen und Dinge und Situationen, wo ich heute sage, wow, hast du nicht geschafft, den Riesen zu besiegen. Manchmal kommt der Riese wieder, der lebt ja noch, weil ich ihn nicht besiegt habe. Der meldet sich dann irgendwann wieder und sagt, hier, hier stehe ich wieder. Äh, manchmal ist das so und dann denken wir, okay, letztes Mal habe ich dich nicht, nicht besiegt, aber diesmal will ich dich besiegen. So oft in unserem Leben erleben wir das. Menschen erleben das. Situationen, Familienleben, im Eheleben, mit unseren Kindern, auf dem Arbeitsleben. Manche Leute sagen, ich gehe den Weg, ich will den Riesen nicht besiegen und irgendwann, ein paar Jahre später, sind sie auf einem anderen Arbeitsplatz und hups, gleiche Situation. Wechsle ich wieder den Arbeitsplatz oder will ich den den Riesen besiegen diesmal in meinem Leben? Will ich ich etwas merken? Will ich, verstehe ich, dass, dass ich die Autorität in meinem Leben gewinnen möchte? Hier ist das dritte. Riesenbezwinger hören nicht auf zweifelnde Kritiker. In Davids Leben gab es nur Leute, die gesagt haben, endlich, yeah, David, come on, besieg den Riesen, auf dich haben wir gewartet, du bist unser Held, endlich. Niemand hat so zu David gesprochen, da war niemand, da war der König, der war glücklich, dass jemand den Kampf nahm. Aber seine Brüder haben gedacht, wer bist du David, der älteste Bruder von ihm hat auf ihn von oben nach unten herabgesehen und gesagt, wer denkst du eigentlich, dass du bist, dass du den Riesen bezwingen kannst? Es gibt nicht nur Menschen, die dir zuklatschen werden und sagen, oh, alles super, alles richtig, sondern es gibt Menschen, die Zweifel in unser Leben ähm, streuen möchten. Als Gemeinde haben wir einen fetten Riesen, vor uns gehabt. Manche meiner steht noch vor uns, als wir umgezogen sind und diese Schritte gegangen sind. war es wie so ein Riese, der sich aufgetürmt hat, gesagt hat: Das geht so nicht. Und finanziell und dieses und Teams und alles und es war wie so. Und so oft, so oft, wenn ich alleine war und einfach, sagen wir mal, meinem Gedanken freien Lauf gegeben habe, ohne den Filter des Wortes Gottes einzusetzen, war nur Zweifel da. Das ist das Einzige, was ich gehört habe. Zweifel, 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 Zweifel. Ich weiß von Menschen, die durch Krankheitsphasen gehen und wenn sie sich Für einen Moment alleine hinsetzen und den Filter Gottes nicht aufsetzen. Das Einzige, was sie hören, ist Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und dann gibt es Menschen, die sprechen das auch aus und sprechen das in dein Leben hinein. Und haben wir Sachen gehört, ich habe Sachen gehört, Jürgen, du bist ein schlechter Leiter, du bist kein guter Pastor, Und direkt ausgesprochen, direkt rein in dein Herz. Und dann ist es dieser Moment, wo ich sage: okay Gott, worauf höre ich jetzt? Dieser Riese, der vor dir steht, der macht sich so groß. Selbst in meiner Vorbereitung zur Predigt, ich öffne jetzt ein bisschen mein Herz, selbst in der Vorbereitung zur Predigt, kam eine News aus dem Gemeindeleben, dass jemand meinte, das ist nicht mehr seine Gemeinde. Und der erste Und die erste Botschaft, die ankam, ist Zweifel, so schnell Zweifel. Und ich weiß, dass Menschen hier prophetische Worte haben über ihre Zukunft, über Dinge, die Gott in ihrem Leben tun möchte. Aber das, was der Teufel tun möchte, er möchte sich vor dich stellen wie ein Riese, sich groß machen und aufbauschen und er sieht kräftig und mächtig aus. Das, was manchmal kommt von anderen Menschen, ist Zweifel, kritische Worte, die in dein Leben gesät werden. Und dann ist es wichtig, dass wir zu dem gehen, der uns die Verheißung gegeben hat. Und sagen: Gott, was sagst du? Es gibt Menschen, die an unserer Seite gestellt sind, auf die wir hören sollten. Wenn, wenn meine Frau und Pastor Bruce und andere Menschen mein Leben sagen wenn Jürgen, was du irgendwas machst, ist verrückt, und ich nur sagen würde: Ach, das ist alles Kritik, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem, ein ganz anderes Problem. Aber es geht darum, dass wir wissen, was Gott gesagt hat. Was hat Gott in deinem Leben gesprochen? Viertens, Riesenbezwinger werden von der Herausforderung nicht überwältigt. Das heißt nicht, dass sie nicht kämpfen. Das heißt nicht, dass sie nicht den Kampf kämpfen. Das heißt nicht, dass sie durch die Schlacht gehen. Sie gehen durch die Schlacht. Es ist okay, mit dem Zweifel umzugehen. Es ist okay zu kämpfen. Es ist okay zu sagen, Gott, ich, ich brauche dich jetzt. Es ist okay, dass wir in diesen... Aber es ist wichtig, dass wir dann festhalten und sagen... Ich will mich nicht überwältigen lassen von dieser Herausforderung, die vor mir steht. Das fünfte, ich muss ein bisschen schneller springen hier, ich merke, meine Zeit läuft. Fünftens heißt, Riesenbezwinger bauen auf vergangene Erfolge auf. Und letztendlich geht es darum, dass wir merken, dass Gott die Kapazität erweitert. Wie mit dem einen Kind, mit dem zweiten und mit dem dritten und dem vierten. Und dann haben wir aufgehört, weil unsere Kapazität erschöpft war. Ähm, und bei manchen ist das früher so. Ähm, aber letztendlich geht es darum, dass wir, dass wir letztendlich auf vergangene Erfolge aufbauen. Dass wir merken, wow, wie David. David ist vor, den, vor, den, vor, vor Goliath getreten, vor den Riesen getreten. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, hey, ich habe den Löwen besiegt. Ich habe den Bären besiegt. Gott war mit mir im Kleinen. Oh gut, weiß nicht, ob das so klein ist, ne, wenn man den Bären und den Löwen besiegt. Aber er sagt, da war Gott mit mir. Und deswegen habe ich das Vertrauen, dass Gott mit mir sein wird. Ich habe das Vertrauen, dass Gott mit mir ist und mit uns ist. Weil Gott mit uns vorher war. Und manchmal muss ich meine Bücher rauskramen und heute hatte ich so, ich saß in meinem Büro und, hab, und ähm, Pastor Mark Collard war, war neulich bei mir, im Büro und schaute Bücher an und sagt ach bin ich nicht interessiert an den Büchern aber gesagt ein Regal daran bin ich interessiert sagt er. Und das waren all meine Journals, meine meine Tage, also da wo man sich Sachen aufschreibt, die man mit Gott erlebt hat und meine schwarzen Notizbücher standen, alter also sagte darf ich die lesen? Ich sag auf keinen Fall. Die darf keiner lesen. Das sind meine. Aber sagt daran bin ich interessiert, weil das zeigt etwas, was Gott in deinem Leben tut. Und letztendlich geht es darum Das, was Gott in unserem Leben tut, das sind die Dinge, die Gott mit uns durchgeht. Haben wir wir das erste Mal so eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen aufgeben jetzt? In den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten? Absolut nicht. Ich erinnere mich an das erste Jahr, als wir Equipers Berlin gegründet haben. Da haben wir schon gedacht, wir wollen aufgeben. Ich erinnere mich an unsere Treffen im, im Dunkin' Donut, wo wir unsere Visionsabende hatten, weil wir keinen Raum finden konnten und es war einfach nur crazy. Und, aber Gott hat irgendwas in uns geschaffen. Hey, wenn wir im Dunkin' Donut einen Visionsabend machen können, dann geht auch alles andere. Ich erinnere mich, als wir die ersten Schritte gegangen sind und dann irgendwann vom Hotel dann zum Potsdamer Platz gegangen sind und wir standen einmal vor verschlossener Tür sonntags morgens und die Leute kamen und die Leute, die uns versprochen haben aufzuschließen, kamen nicht und wir waren mit unserem ganzen Gepäck da und, Wir sind eine Krise nach der anderen durchgegangen. Ich erinnere mich an diesen Marathon, der war und unsere ganzen Sachen, die wir hatten an Technik und Musikinstrumenten, mussten wir irgendwo parken. Wir kamen dann zur Gemeinde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und wir konnten nicht wirklich Gottesdienst feiern, weil wir hatten nichts. Es war irgendwo im Auto geparkt. Aber all diese Dinge haben mir gezeigt, Gott war mit uns damals. Gott wird mit uns in der Zukunft sein. Ich erinnere mich an diesen Moment, als wir auf einmal diese Rechnung zahlen mussten von vielen tausend Euro und Lukas und ich saßen da mit dem Schatzmeister des BFPs und wir waren sehr demütig und haben gesagt, Gnade, Gnade, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Und am Ende hatten wir diese Gespräche und, und uns wurden so viele tausende Euro einfach erlassen, einfach geschenkt damals. Das war einfach großartig. Wir mussten da so einen Vertrag unterschreiben, so dass es kommt nicht wieder vor, aber das Geld wurde uns einfach geschenkt. Über 20.000, einfach so von einem Tag auf den anderen könnte haben. Wir haben Wunder nach Wunder erlebt. Wir haben den Bären besiegt. Wir haben den Löwen besiegt. Wir haben das erlebt und jenes erlebt. Gott ist mit uns und Gott wird weiter bei uns sein. Und dem Goliath schauen wir in die Augen und wir werden sagen, du kommst zu uns mit Schwert. Du kommst zu uns mit Krummschwert und mit Lanze. Wir werden dir den Kopf abhauen und du wirst umfallen und tot sein. In Jesu Namen. Riesenbezwinger überzeugen andere. Dass Sie Erfolg haben werden. Wenn es irgendetwas gibt, was ich gerne möchte, was du mitnimmst von heute, ist dir zu sagen, das, was Gott angefangen hat, das wird er vollenden. Das, was er angefangen hat, steht hier drauf. Das ist das unser nächstes Thema für unsere nächste Schautkonferenz. Das, was er angefangen hat. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat uns hierher geschickt. Er selbst die Schritte gegangen. Er hat uns durchgetragen. Er hat die Wunder getan. Er, und es geht darum, dass wir uns einander begeistern, sagen, hey, come on, Gott baut seine Gemeinde. Gott baut seine Gemeinde. Und selbst wenn ich tot umfallen würde, was ich nicht hoffe, Gott baut seine Gemeinde. Unabhängig von mir. Unabhängig von dir. Gott baut seine Gemeinde. Come on, das Riesenbezwinger überzeugen andere. David hat alle überzeugt und gesagt, hey, come on Volk, wir wollen den Kampf gewinnen. Er hat nicht nur gesagt, ich werde das machen, sondern gesagt, come on, gemeinsam werden wir das Volk schlagen. Wir werden, wir werden nicht nur den Goliath beschlagen, be, sondern wir werden das ganze Volk schlagen. Und hinterher sind sie alle hinterhergelaufen und gesagt, come on, jetzt werden wir den kompletten Sieg davontragen. Hier ist der siebte Gedanke, die Riesenbezwinger versuchen nicht jemand anders zu sein. Als der König hörte, dass David den Kampf auf sich nimmt, hat er gesagt, komm David, trag meine Rüstung. Wenn du schon gegen Goliath in den Kampf ziehst, dann trag meine Rüstung. Und David versuchte die Rüstung von Saul anzuziehen und sie passte nicht. Er konnte sie nicht tragen, weil David war wahrscheinlich nicht so groß und nicht so stark. Und er hat gesagt, das das funktioniert nicht. Er hat gesagt, das worauf ich meinen Erfolg bauen kann, ist das, was ich gelernt habe. Das ist meine Schleuder. Das ist das, wo, was, ich, was ich getan habe. Das ist das, was Gott mir gegeben hat. Da, wo ich Autorität habe. Riesenbezwinger versuchen nicht jemand anders zu sein. Ich kann nicht jemand anders sein. Ich bin Jürgen. Ich bin nicht T.D. Jakes. Ich liebe T.D. Jakes. Wenn ich ihn höre und Predigen höre, denke ich, wow. Ich bin auch nicht sonst irgendjemand. Ich bin nicht Reinhard Bontke und ich bin einfach Jürgen. Und das Beste, was ich sein kann, das Beste, was ich für dich sein kann, ist Jürgen. Das Beste, was du sein kannst, bist du selbst. Das Beste ist nicht, dass du versuchst, jemand anders zu sein. Das Beste ist nicht, dass du versuchst, jemand zu imitieren. Das Beste ist nicht, dass du versuchst, oh, ich würde gern so sein wie sie oder so zu sein wie er. Sondern das Beste, was du sein kannst, bist du, so wie Gott dich geschaffen hat. Riesenbezwinger versuchen nicht, jemand anders zu sein, sondern sie verstehen, dass das Gott in ihnen angefangen hat, dass alles, was sie dazu brauchen, in ihnen ist. Alles, was du brauchst, um Erfolg zu haben, alles, was du brauchst, den Riesen zu bezwingen, ist in dir drin. Gott möchte dich genau so, wie du bist. Du musst nicht jemand anders sein. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich habe heute nicht nur fünf mitgebracht, sondern ich habe heute den doppelten Salbung mitgebracht. Zehn. Riesenbezwinger sehen hinter der Herausforderung immer einen höheren Zweck, eine höhere Bestimmung. Es geht nicht darum, dass wir nur Gemeinde bauen. Es geht nicht darum, dass du nur Erfolg hast. Es geht nicht darum, dass Gott dir nur irgendwo einen Durchbruch schenkt, sondern Gottes Geschichte ist immer größer. Josef ist eine grandiose Geschichte. Aber die Geschichte war nicht Josef, sondern die Geschichte war, Gott rettet ein ganzes Volk. Davids Geschichte ist großartig und wir können sagen, wow, was für eine großartige Geschichte mit David, aber die Geschichte mit David ist, dass er das ganze Volk Israel gerettet hat. Die Geschichte mit Mose war nicht nur die Geschichte Mose, sondern wiederum war es die Geschichte, dass Gott ein ganzes Volk gerettet hat. Die Geschichte mit dir, die Gott mit dir schreibt, mit deinem Leben schreibt, bist nicht nur du, ist nicht nur dein Name, ist nicht nur dein Erfolg, sondern ist das, was Gott durch dein Leben erreichen möchte. Die Geschichte, die Gott mit der Körpers Berlin schreibt, ist nicht nur die Geschichte von der Körpers Berlin, sondern es geht um Menschen, die zu Jesus kommen. Es ist nicht großartig, ich hoffe es ist okay, dass ich das sage, Angelina. Da sitzt jemand, hat auf, der letzten Konfer- auf unserer letzten Connect-Konferenz im Livestream zugehört und gesagt, beim nächsten Mal, jetzt muss ich persönlich dabei sein, ist zu dem Gottesdienst gekommen, hat ihre Hand gehoben, als Pastor Mark Holler gesprochen hat, hat ihr Leben Jesus übergeben. Wenn du die Geschichte, wenn du mit Angelina sprichst und hörst, was Gott in ihrem Leben tut, in den vergangenen zehn Monaten, elf Monaten, das ist es einfach großartig. Das ist eine Geschichte, die Gott mit der aus Berlin schreibt. Es geht nicht nur um uns als Gemeinde, sondern es geht darum, dass Gott einen Unterschied macht in Menschenleben. Und das ist einfach großartig. Riesenbezwinger Nummer 9. Die wollen unbedingt gewinnen. Ich will unbedingt gewinnen. Ich hasse zu verlieren. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe es nicht. Deswegen rede ich im Moment überhaupt nicht über Fußball. Wir reden nicht über Hertha BC, weil ich finde das schlimm, was da gerade vor sich geht. Wir wollen gewinnen, oder? Das Schöne ist, und das ist das Großartige, und das kann ich dir sagen, und ich kann dir das verlässlich sagen und hundertprozentig sagen, du bist auf der Gewinnerseite. Weil wir kennen das Ende der Geschichte. Das Ende unserer Geschichte ist, Und wenn du die Bibel liest, dann weißt du, am Ende gewinnt Gott. Halleluja. Gott hat gewonnen. Am Kreuz auf Golgatha, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Alles andere, was jetzt geschieht, ist, etwas sichtbar zu machen, was im Geistlichen schon geschehen ist. Im Geistlichen ist der Sieg. er ist vollbracht, er ist hundertprozentig, er schließt alles mit ein und wir sind in dem Kampf, es sichtbar zu machen und wir wissen, dass es mehr Christen auf der Welt gibt, als jemals zuvor. An diesem Tag heute entscheiden sich mehr Menschen für Jesus, als an jedem anderen Tag vorher. Ist das nicht großartig? Es ist nicht großartig, wenn wir sehen, wie Gott diese Welt verändert und wir denken, ja, aber noch nicht in Deutschland und noch nicht in Europa so sehr. Nein, noch nicht. Aber Gott wird es tun. Genau wie die Mauer gefallen ist und niemand geglaubt hat, ich habe in dieser Stadt gelebt und alle, die gesagt haben, die Mauer fällt, haben wir gesagt, ja, ja. lustig. <lacht> Und dann hat Gott Geschichte geschrieben und innerhalb kürzester Zeit ist etwas geschehen in unserem Land, was keiner sich hätte vorstellen können. Und so schreibt Gott Geschichte mit Gemeinden, mit Ländern, mit Kirchen, mit Kontinenten. Und Wir wollen, wir werden gewinnen. Amen. Und Riesenbezwinger bringen die Menschen um sie herum auf ein höheres Niveau. Hey, es geht nicht nur um dass du nur deinen Riesen bezwingst in deinem Leben. Sonst geht darum, dass Menschen um dich herum einfach merken, wow, Wenn wenn ich meinen Riesen besiege, dann sind die Menschen um mich herum, sie werden angesteckt davon. Dann will ich auch. Wow, wenn Gott sie heilen kann, dann kann Gott mich auch heilen. Wenn sie durch diese Krankheit gegangen ist, dann kann ich das auch schaffen. Wenn sie diesen, diesen Riesen bezwungen hat, dann kann ich auch diesen, wenn er es geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Wenn er diese Krise durchgelaufen ist, dann kann ich das auch schaffen. Wenn dieses Ehepaar diese Krise durchlaufen ist, dann können wir auch diese Krise durchlaufen. Wenn Gott dort eingegriffen hat, dann wird Gott auch hier eingreifen, come on, wenn wir einander erzählen, einander ermutigen, wie wir Riesen besiegt haben, wie Mauern eingestürzt sind, dann ermutigen wir einander, dann heben wir einander hoch auf ein höheres Niveau und sagen, come on, mit Gott ist es möglich. Dann merken wir, dass unsere Kapazität wächst, unsere Glaubenskapazität wächst, auch als Gemeinde. Dann sagen wir, wenn die Probleme kommen, "Ah, ah, ist das lustig, Teufel. Du musst schon mit anderen Sachen kommen, wenn du uns einschüchtern willst. Ganz ehrlich, unsere Kapazität ist gewachsen. Unsere Kapazität ist so gewachsen. hey. Und wenn dann die Leute kommen und sagen auf einmal, hey, ihr habt kein Gebäude mehr, dann sagen wir, ah, 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 das haben sie vorher probiert. Als ob das Geba- Gebäude wichtig ist für Gemeindebau. Ouch. Come on, unsere Kapazität wächst. Unsere Kapazität wächst. Wie, wie ist es? Ja? Pastor Sam sagt das so und Pastors in der Gemeinde sind nicht nur 100 Leute, nicht nur 1000 Leute, sondern tausende Leute und sie haben kein Gebäude. Sie beten jeden Sonntag, jede Woche für ein Gebäude, aber es ist noch nicht da. Er sagt, das Einzige, was, was es mit uns gemacht hat, ist, unsere Kapazität ist gewachsen. Wir können in jede Location in ganz Neuseeland gehen und wir können unsere Sachen aufbauen innerhalb kürzester Zeit. Wir sind Experten da drin. Unsere Kapazität ist gewachsen. Wir haben Teams, die alles können. Das ist großartig. Unsere Kapazität ist gewachsen. Komm on, unsere Kapazität wächst. Wir sind stärker als jemals zuvor, Gemeinde. Da ist so viel Kraft in uns. Komm on, da ist so viel Zuversicht in uns. Wow, durch all die Krisen, selbst unsere Finanzen. Wow, wir sind durchgekommen, und wir haben Durchbruch erlebt. Wow, fantastisch. Wir haben gesehen, dass es, hey, das hängt nicht davon ab, Gemeinde hängt nicht davon ab, sondern Gott hat gemerkt, dass unsere Kapazität gewachsen ist, weil den Riesen haben wir besiegt und den Riesen haben wir besiegt und den Riesen werden wir noch besiegen. Weil Wir wachsen als Gemeinde. Es ist Kraft da, es ist Potenzial da, es ist Autorität da. Und das Gleiche möchte Gott in deinem Leben tun. Dass du durchbrichst, dass du merkst, dass du Stärke gewinnst, dass Kapazität wächst in deinem Leben, weil Gott etwas Großes vorhat. Weitere Informationen findest Du auf www.equipers.de oder auf Facebook Church Berlin.